0: 大家好，我是小雷子。贫富分化、直接税和间接税，文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。在开始之前呢，咱们必须得说一句啊，这个话题呢太复杂，咱们现在只是给大家讲一些基本的东西。后续呢，可能针对这个话题啊、呃，再多说几遍，慢慢的呢往深里面聊。咱们首先得弄清楚一个问题：到底什么是直接税，什么是间接税？直接税呢，一般说的就是那些啊不能够转嫁的税，比如啊房产税和个人所得税，还有比较著名的人头税。这个玩意儿呢，古代比较多，那个时候收税困难，所以呢简单粗暴，家里有几口人那就收多少税。其他那些能够转嫁的税就叫做间接税。最常见的就是关税、增值税等等等等，这些税不需要纳税人直接交，就是呢间接税。比如啊，一辆进口车从国外进口需要交关税，消费者买车的时候呢，车里面的售价就包含了关税，相当于呢是转嫁给了消费者。如果更直观一点，直接税就是那种从你手里面扣的税，比如个人所得税，让你非常心疼的。间接税呢，就是那种已经算到商品里面了。如果不仔细研究税法呢，没人知道每件商品里面到底含了多少税。我国现在主要的是间接税，最重要的一项税收，增值税。这玩意呢，说的就是产品啊在流转过程中的一个税费。由于每次流转都得交啊，为了防止重复交税，下游会要求上游出示交税凭证。这个设计极其精妙啊。如果上游提供交税证明，交易呢根本就没法进行。政府几乎不需要去看着商家，商家呢会自发的一级一级的去监督上游。当然了，这些税最后就变成价格，最终由消费者承担。评论区丢张图片，大家可以看得出来，增值税和企业所得税是我国最重要的两项税种，都是由企业承担的。讲到这里呢，大家应该也看出来了。直接税的好处是可以针对每个人多收一次，尤其是个税和资产税，收入高的人多交，收入少的人呢少交，房子贵的人多交，房子便宜的人少交，这样一定程度上公平一些。发达国家基本上都是直接税为主，所以啊，纵观东西方历史，有一个主轴，古代主要是直接税。也就是说呢，对人头和土地征税。后来商业行为啊、呃、越来越多，开始就有了商业税。等到清朝后半期，我国呢又有了关税。关税给大清续了五十年的命。这古代的间接税呢，大家可能比较难以理解。知道那个盐铁乱营吧？这个呢就是典型的间接税。国家对这种商品课重税，老百姓不得不买这些东西，间接的就把税给收上去了。以唐代后期为例，盐、铁、茶、酒这几项的税负呢，占到全国的总赋税的一半以上。西方国家也是这个流程，古代它也是直接税，比如呢土地、人头税等等。后来商业兴起，开始直接、间接的税一起收。但是间接税有个毛病，比如咱们上面说的那个增值税，尽管收起来容易，但是啊，它造成商品价格上升，影响流通。此外呢，也造成企业压力过大，所以西方便发达之后，又进化到了以个税为主。在1799年，英国人最先开始搞了一个个税。到了现在，个税呢是西方大部分国家最主要的税种，因为这个税种啊比较精细，能做到收入多就多交，收入少的少交，相对呢比较公平。比如美国最大头的就是个人所得税。当然呢，这里说的。哪个税是主体的问题？没有一个国家只收一种的，只是说发展中国家一般以间接税为主，发达国家以个人所得税这种直接税为主。也就是说呢，收税这个是也是一种国家行政能力。发达国家行政能力强啊，老百姓收入也高，收上来的税能够覆盖征收成本。发展中国家能力差，老百姓呢也没钱。收益覆盖不了成本呢、啊，所以只好选择一种成本低的征税方式，也就是啊咱们上面提到的关税和增值税。这为什么征收直接税难呢？因为每个人情况不都不一样的，啊，税务局就得充分的掌握每一个人的财务情况，这个呢既考验数据收集能力，也考验了行政能力，弄不好啊，轻则收税成本过高，重则啊引发动荡。西方的多次革命都是税收导致的，中国这边历代造反那很多也是因为加税导致的。我国古代呢，长期收的是人头税，并不是对土地收税。这样听着很不公平，那为什么这么做呢？原因很多啊，其中一个就是对土地收税实在是太难了呀。古代土地丈量本来就是超级费劲的，每块土地的评级情况又不一样。可能呢，某些肥沃土地一亩产出顶得上贫瘠土地十亩的一个量，这复杂的计算量在古代啊根本就没法承受，管理水平低下的情况之下呢，干脆只对人头征税，穷人和地主家如果人数一样多，那收的税也是一样多，非常不合理。不过、啊、也没办法，直到雍正时期才搞了一个摊丁入亩，才把人头税啊废了，开始呢征收土地税。地少的农民，这个赋税压力呢就暴跌，多出来的这部分钱就变成了人口，中国呢就出现了人口爆炸。不过清朝的农业税非常的粗糙，各种地的税率差不多，不过啊依然比人头税那些强太多啊。西方那边也差不多，英国最早搞房产税，也不是挨个的去量大家的房子多少平米啊，而是税务官去数房子上的窗子，来降低执法成本。这就导致欧洲很多古堡窗子呢，那非常少，阴森恐怖。只有教堂才会有大玻璃的窗，因为教会呢享有免税待遇。现在为了收税，那各国在这个事情上面也是想尽了办法。熊彼得他认为呢，现代国家的出现跟税收这个系统啊关系很大，因为欧洲以前的官僚系统主要的任务就是收税的，而且呢，你收了大家的税。大家肯定就要过问，哎，你把钱弄哪去了呀？现代社会的两大基石——官僚系统和公民意识、啊，就这样出现了。美国人在这方面研究更深，不怕困难，坚决征收，每年呢闹的是鸡飞狗跳啊！大家知道他们那个国税局吧？美国人说呢，啊，这个机构啊和黑社会的唯一区别是他们呢奉旨打劫，或者是持证打劫。为了让大家积极交税，税务人员那是想了无数的歪点子。最重要的一点就是呢，举报和告发，这就很类似于我国汉朝时候的那个告敏令。你举报其他人偷税漏税，就可以获得啊百分之一十五到百分之三十的赃款奖励。在评论区也丢个图片啊，大家看一下美国国税局的一个网站截图。要求大家呢去踊跃举报偷税漏税的行为。这一旦发现啊有人欺骗税务局 ，AIS 呢就会上门，场面就跟突击队打那个恐怖分子似的，抄家式的征税，经常能够把人吓出个三长两短来。不过税警们那并不在乎，谁让自己是奉旨征税呢？此外还搞了一个各种纳税激励。你交税积极的，排名靠前，说不定呢，还可以得到税务局啊、呃、邮寄给你的什么购物卡等等之类的。在这种恩威并施、那个胡萝卜加大棒的威逼利诱之下呢，美国确实是征税系统运转的比绝大部分的国家来顺利得多。美国自愿缴纳收税的比例高达8 1之八到八十相比德国只有6分意大利呢6 2那真的是高的不得了啊。主要呢，也是大家呢怕税务局啊。讲到这里啊，肯定小伙伴就憋坏了啊，憋很久了。这巴菲特和特朗普不是一直不交税吗？那他们这套制度是不是有问题呢？其实呢，法律这玩意儿呢就跟个栅栏似的，不可能是挡住所有的人，能做的呀就是尽量让大部分人合规。那超级富豪们可以找律师。和那个财务天团帮自己呢搞定这个事情，这在全世界都没什么好解决办法的。不过很多国家基本上连不那么富豪的人也在逃税。讲到这里呢，大家也就明白了我国为啥以流通环节征税为主了。一方面呢，直接税它有个毛病，收起来啊太疼了。没错啊，就跟割肉似的。你工资一万呢，到手七千；如果工资十万，到手五六万多。这简直要命了、啊，疼的要命。很多小伙伴呢，他知道咱们国家以前有一个持续千年的农业税，这个就是直接税。到二零零三年啊，就彻底废掉了。另外一方面啊，征个税成本太高，得养一大堆的税务人员，挨个的甄别老百姓的收入，这个工作量大的惊人呐、啊，所以工作开展非常困难。这个不止我国有这个问题啊。发达国家一样有问题。美国在1913年个税也只占到总体税收的 1.5% 经过这一百年法律变更以及税务局的不懈努力呢，终于啊给干到了 35% 以上。也正是因为直接税啊征收太难了，所以大部分国家也都是居民收入到了一定程度呢，才大规模的从间接税转向直接税。我国还没到那一步。我国所以呢，现在的税负主要是压在企业身上，这也是为什么曹德旺说啊，美国企业的税负呢比中国轻，大家应该理解了吧？因为美国的税主要是个税，也就是、啊、个人承担，企业税并不高。中国主要是流通税，企业承担主要的负税。这综合算下来呢，中美两国的整体负税差不多。以2019年为例。中国的财政收入占 GDP 的比例为 28.14% 比美国的约 32.66% 低了 4.5 个百分点。不过呢，我们还有一些隐形税收，比如地方财政的财政收入并不是靠税收，而是呢卖地，卖地的这部分钱也进入了财政，跟税收啊差不多。而且直接税有个好处，它是累进的。也就是说呢，收入越多，税越重。我国最高个税税率是 45% 啊，这已经很高了。但是有普遍违法的问题，比如薇娅这一次啊， 1 3亿竟然能够漏掉。北欧那边的福利社会那更过分，能够干到百分之五十以上。他们搞福利社会的根基也在这里。当然了，咱们很难搞定北欧那种模式，人口数量在哪摆着呢。他们都是驻马店或者是上海大小的国家，而间接税是累退的，也就是说，你收入越高啊，纳税比例呢越低。因为穷人可能每个月把钱花个干净，他消费的商品呢都有税，所以他的纳税比例非常高，可能纳税百分之三十左右吧。但是富人的消费比例很低，大部分的钱都拿去买资产了，最后可能纳税的税率呢只有百分之十。越有钱，纳税的比例啊越低。以前说啊，富人消费奢侈品很多，那给奢侈品呢课重税，是不是就可以增加富人纳税呢？后来发现啊，想多了，因为税太重，一旦超过了飞机票的价格，很多人呢就不从国内买了呀，直接就坐飞机去国外玩，顺便呢消费，让你收不到。这也是为什么有段时间要给奢侈品减税。不少人说这不是给富人减税吗？啊，其实不是。对于随时可以出国的人来说啊，关税不是问题。这也就是为什么发达国家都要过渡到以直接税为主，因为呢，只有这样才能够调节收入。当然呢，美国它是个例外，大家可以去抖音上看一看，很多移民到美国的华人现在也在开直播，他们也不愿意。政府花他们的钱是救助穷人，他们觉得穷人得自己呢解决问题。美国那样的国家，只要四治健全，随便去找个搬砖工作啊，都穷不到哪去啊。他们更希望自己的房产税能够建设小区的周围，来加强周围的警力什么的。总之呢，如果严格实施直接税，企业和穷人的负税呢压力会下降，但是中产和富人的压力呢会上升。政府的执法成本那也会暴涨，会计和律师的地位会进一步的加强。美国那边的会计呢非常有钱呢、啊，那巨有钱也跟这个有关系。后续呢，我国肯定也会向直接税来过渡的。如果大家留意政府文件呢，就能够发现，这两年提到直接税的频率那是越来越高，而且随着大数据、金四税务系统、政府数据联网工作相继完成呢。直接税的执行难度也越来越低。中国在改开四十年高速发展之后，现在也面临着巨大的问题。当下很多问题呢，其实就是很多受益者承担的责任太少。这些责任呢，按理说都是可以通过税费来体现出来的。说白了，以前的税收模式对效率友好，但是不利于公平。十八大里面提到啊。清理规范隐形收入，取缔非法收入，增加低收入者收入，扩大中等收入的比重，努力呢缩小城乡、区域、行业收入分配差距，逐步形成橄榄型的分配格局。不过，这些都是目的，手段是什么呢？首先啊，还是得发展。所有的问题的前提呢，都是发展，不发展。谈分配，那就是耍流氓啊！在发展的过程中，通过完善啊推行房产税和财产税的等直接税，加强对社会财富的调节和政府福利的二次分配，帮助那些后来者。而且需要通过科学立法、严格执法来解决这个事情，也就是法治，要防止民粹的打土豪。防止头部阶层对财产的一个不安全感而引发的财富外逃潮。咱们前面就说过啊，如果有什么办法可以快速毁掉一国的经济，那无疑呢就是对富人杀鸡取卵。母鸡下了十个蛋啊，你收走一个，那叫低税率；你收走五个，那叫高税率。把鸡杀了，看看肚子里面还有没有蛋，那叫杀鸡取卵呢、啊。事实上你也杀不到。他们很快呀就会跑得一干二净，然后呢外资大规模出逃，几十年之内啊不会再回来。不仅如此，这个事还会毁掉最有进取心的那些人。毕竟，如果你奋斗来的财富说没就没了，谁还敢积累呢？奋斗还有啥意义呢？最后，这个国家的人呢，只要有钱呢，就会把老婆孩子啊和家人送到海外，把资产换成外币，防止呢你均贫富。稍有风吹草动啊，就大规模出逃，这个国家也就基本上完蛋了。所以啊，最好的办法只能够是法治，从法律层面来保障弱势群体，也从法律角度来规范有钱人以前那种啊近乎无规则的瞎折腾，让他们呢把该交的税给交了，该尽的责任给尽了。现在的中美两国都在财政改革。拜登上台之后最重要的几个大改革呢？这个举措啊，就是对跨国公司和巨富征税。中美都面临的问题就是富人阶层分走的蛋糕太大，就看谁呢能够尽快不影响发展的前提之下解决问题了。不过、啊、从现在的情况来看，拜登那边那几乎是一塌糊涂，而我们这边的执行能力啊是有目共睹啊，所以我一点都不怀疑我们。能够解决问题。好，今天就说这些，谢谢大家收听。如果觉得本专辑说的不错的话，请大家动动小手指，点一个五星评价，谢谢。我是主播小雷子，精彩，咱们下章接着说。